0: En manchette dans cet épisode de Budget de Montréal, une hausse de taxes record pour les Montréalais. Dépense à l'OCPM, la vérificatrice générale avait averti de la situation dès 2017. La mairesse Catherine Fournier sous protection policière après des menaces. et L'armée israélienne affirme avoir trouvé des armes dans un hôpital de Gaza.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est attendu aujourd'hui parler euh, près de 2 millions de personnes mon Dieu qui habitent dans la métropole montréalaise, là, un point quelques millions hausse de taxes records annoncée dans le budget 2024. Ça avait filtré là, dès les premiers euh, dès les premiers journaux ce matin, mais ça a été confirmé aujourd'hui lors de l'annonce par, bien évidemment, la mairesse Valérie Plante, qui euh, a annoncé tout ça bien évidemment sans Dominique Olivier, qui a dû démissionner de son poste de la présidence du comité exécutif lundi. Et là, ben, la Ville dépose un budget qui frôle les 7 milliards de dollars avec la hausse des taxes foncières qui est un record depuis 2011. On va augmenté de 4,9% en hausse moyenne la taxe foncière. C'est vraiment là du jamais vu depuis des années. Et pour une résidence, par exemple, qui se tient dans la moyenne, le chiffre fait toujours peur, le 694 000, donc un peu en bas de 700 000, mais ça va représenter une augmentation moyenne de 227 là, sur les comptes de taxes. Bien évidemment, on parle de hausse moyenne parce que ça change selon les arrondissements. pierre roxborough Roxboro, 7,2%, comparativement à Ville-Marie, par exemple, au plus bas, à 2,6%. Mais c'est surtout des dépenses Mario, qui augmente encore une fois là, pour la ville de Montréal à un moment où on dit devoir être serré dans nos dépenses.
1: Mais ça augmente quand même là, au niveau du budget. Oui, mais c'est parce que les dépenses, les taxes augmentent parce que les dépenses sont pas sous contrôle. Puis sincèrement, euh, d'abord 5 c'est vraiment beaucoup. Tu euh, pensons à ça. Pour n'importe qui, tes taxes municipales augmentent de 5 C'est vraiment beaucoup. Et de surcroît, c'est cumulatif. C'est 5 qui s'applique sur l'augmentation de l'année passée. T'sais, le montant il grossit toujours. Et Les calculs ont été faits. Depuis que la mairesse est en place, c'est 34 d'augmentation. On comprend qu'il y a l'inflation, qu'il qu y a d'autres si... facteurs économiques, mais... Non, non, on fait pas si longtemps qu'elle est là. En 6 en ans. Puis sans compter que l'année de la pandémie, il y a une année où elle a dit là, c'est trop élevé, on, on gèle les taxes. C'est okay. ouais. une chance qu'il y a eu cette année-là. Donc... Euh, je, je comprends la réaction des gens, mais je pense qu'il y a une, une surréaction, c'est que les gens sentent aucun effort de réduction de dépenses. Euh, on augmente la fonction publique municipale de 400. Il y a nulle part où tu sens que ok, là il y a des sacrifices. On fait attention et moi je vais te dire, c'est niaiseux parce que le montant est minuscule. C'est 300 000 pièces sur un budget de 7 milliards. Écrivez-moi pas pour me dire Mario, le montant est pas gros, mais le symbole. L'Office de consultation publique de Montréal. Oui. Le petit office de consultation dont on parle depuis deux semaines pour ses dépenses abusives. Bien, eux, pour l'année qui vient de se terminer, il a bosté son budget. Il a dépassé son budget de presque 300 000. Et pour l'année prochaine on leur a attribué une augmentation budgétaire. On leur donne on leur donne plus d'argent. Oui, ils demandent 3,4 millions de dollars pour l'année
0: en venir en disant que l'année 2024 s'annonce nettement plus chargée que celle qui se termine. Et on parle, entre autres, dans les dépenses de 2023 qui ont augmenté, on cite, l'émission à l'étranger, très nombreuses, qui ont été d'ailleurs décriées par nos collègues du bureau d'enquête dans leurs nombreux articles. Mais non. comment ils peuvent publier ça aujourd'hui, sans gêne? Ah ben là... Le truc, c'est que c'est une lettre, là, ce qui a été adressée à ce moment-là là, pour demander une augmentation de budget à la ville de Montréal, mais c'est daté du 23 octobre. C'est quelques jours avant la publication, mais... Au moment où tu, tu vois le reportage... On réviser,
1: réviser tout ça, puis dire, regarde, c'est vous ce qui arrive au budget de l'Office de consultation publique, qui va être coupé là, de 20 Ça, ça renvoyait un symbole. C'est que t'as aucun... Même au plus ridicule, là, tu sens que de l'argent, il y en a, des budgets, ils s'augmentent c'est Je pense vraiment que c'est un... Euh, c'est un vraiment là, une catastrophe pour le de communication mais qui s'adresse à probablement une clientèle précise la clientèle de projet Montréal il y a énormément d'argent pour les vélos les pistes cyclables en fait presque autant que dans le logement puis euh, on n'a jamais parlé de, de réduire les dépenses donc euh, c'est ouais des, des
0: entre autres mais si on peut en nommer quelques uns ben les dépenses en transport en commun c'est encore en hausse de 7,2% on parle entre autres de financer la gratuité pour les 65 ans et plus qui doit être mise ça, de l'avant
1: Là, -tu, la gratuité pour les 65 ans et plus, plus c'est gentil, mais tu sais, si t'es dans le trou, c'est... Euh, ça coûte très très cher.
0: Euh, Il y a le REM aussi, mise en service du REM ouais. qui coûte plus cher. 48 millions supplémentaires à l'autorité régionale de transport métropolitain aussi là, autour de, du projet du REM qui va augmenter. Euh, on parlait aussi là, des 400 employés de plus pour la Ville de Montréal, Mario, quand même, dans ce contexte-ci. Il y a 91 postes qui sont abolis, mais malgré tout, ben, on ajoute 118 policiers. là, qu En fait, 107 policiers supplémentaires qui vont venir s'ajouter déjà aux effectifs. Là, on avait un objectif de 118, mais c'était juste 35 qui avaient été faits finalement cette année. Puis on ajoute des brigadiers aussi sur le bord des écoles pour venir justement pallier à la sécurité qui était défaillante, là, qui a été décriée beaucoup dans le reste de l'année. On va piocher aussi bien, dans les surplus des dernières années pour combler pour le ralentissement du marché immobilier qui vient faire baisser la taxe de bienvenue aussi dans les revenus de la ville oui, de Montréal. Il fallait s'y attendre. Voilà, donc quelques, quelques mesures comme ça qui sont lancées. Eh, puis ça fait, euh, tout ça bien, bien évidemment là, fait beaucoup réagir dans le contexte texte de l'OCPM. Mario, ce qui nous amène à une autre nouvelle qui est sortie plutôt ce matin, encore une fois, par le bureau d'enquête qui fait un travail colossal, faut le souligner là, dans, le, dans la fouille de ses dépenses. On apprend que la vérificatrice générale avait averti dès 2017, Dominique Olivier, des problèmes de gestion des dépenses de l'OCPM. Puis particulièrement, ce qui est décrié justement dans les reportages
1: récemment Transport, restaurants, les voyages abusifs, les factures dans les restaurants, un peu partout. Le manque de pièces justificatives, le manque d'encadrement de ces dépenses-là. Exact. Et, Et qu'est-ce qu'on avait dit à ce moment-là? On avait jugé qu'un contrôle
0: plus serré était inapproprié. Là. Neuf et, mois plus tard. Neuf mois plus tard.
1: Madame Olivier a pris neuf mois pour analyser les demandes. Personnellement, je pense que tu devrais en 24 heures répondre quand la vérificatrice générale te met au pas. Oui. Euh, neuf mois, c'est déjà gênant.
0: Mais en plus, la semaine dernière, Madame Olivier réagissait aux révélations du bureau d'enquête en se justifiant en disant que chaque année, la vérificatrice générale regardait toutes nos dépenses et ne nous
1: a jamais mentionné qu'il y avait un problème. Ce qui est un mensonge. Ce qui est un mensonge ouais. complet. Mais... J'ai deux affaires à dire là-dessus. La première, c'est que c'est une information majeure qui, à mon avis, vient euh, changer, vient teinter le débat complètement différemment. C'est-à-dire que t'es plus dans le, t'es plus dans une impression d'un petit laisser-aller, mais tu sais que les, oh, les dépenses, ça se faisait toujours de la même personne pensait à ça. Tu c'est la notion d'une mauvaise habitude là, qui se maintient, mais tu es vraiment dans un choix. C'est vraiment dans une décision consciente la vérificatrice te dit « Hey, t'as un problème avec tes dépenses et tu prends la décision, là, tu votes la décision, nous, on continue, on change pas nos pratiques, on continue. » Maintenant, ma deuxième observation, mettons, moi, je suis dans une organisation puis euh, je, je, je vois un employé qui fait pas bien son travail. Oui, je lui dis, la personne me dit « Va te faire foutre, change pas. » Ben, je vais le dire à son boss, je vais le dire à son boss, « Regarde, fais ce que tu veux. » mais ton employé, ce qu'elle fait, ça marche pas tout. puis j'y ai dit pas m'envoyer promener. Fait que je t'avertis, là. Il y a un problème là, puis le problème, il va continuer parce que... Alors, comment il se fait que la vérificatrice générale, qu'elle est pas dans sa procédure, que quand elle dit à un département, à un organisme, à une division de la ville, là, t'as un problème, que la personne dit à la vérificatrice générale, va te faire voir, j'ai failli dire pire, euh, ben qu'elle ne se tourne pas vers la mairesse, vers le bureau de la mairesse, vers la mairesse, pour dire, écoutez, madame la mairesse, moi, j'ai vu un gros problème à l'Office de consultation publique. Je les ai avertis. Je leur ai dit que je pas leur procédure, leur façon de ne pas vérifier les dépenses. Puis, ils m'ont dit que ça allait continuer. Je soumets ça. Je comprends que la vérificatrice n'est pas élue. Elle remplace pas la mairesse. On se comprend. Mais je soumets ça à votre attention. <rire> Parce que il me semble que quand tu un
0: poste de vérification comme ça, si tes vérifications puis tes recommandations puis tes ouais, observations... Mais là, la
1: loi est ainsi faite que c'est un poste de... C'est vraiment un poste consultatif. C'est comme la, la vérificatrice constate des choses, les met dans un rapport, les dit, les mentionne. Mais pas, pas grand monde voit le rapport. La ouais, mairesse passe mais pas, de pas dessus. a pas un pouvoir exécutif. mais En tout cas, moi, si j'étais euh, si j'étais maire ou mairesse de Montréal, avec ce qu'on vient de voir, je demanderais à la vérificatrice, même si c'est pas écrit dans aucune loi, je dirais verbalement à la vérificatrice, « Hey, à partir de maintenant, si tu fais des recommandations de meilleure gestion à une de mes unités puis qui t'envoie promener... Appelle-moi.
0: Appelle-moi au plus sacrant. Mais ça n'empêche pas quand même, Mario, ben, des plaintes hein, pour enquêter sur la gestion des dépenses de Dominique Olivier alors qu'elle était le fils de consultation publique. Et on a appris aujourd'hui, du fait, on l'a appris à ton émission ce matin à mais ben, que quelqu'un a déposé une plainte formelle à la Commission municipale du Québec. Quelqu'un de pour... connu. Ben, quelqu'un de connu, puis quelqu'un même qui est connu, non seulement des Montréalais, mais qui connaît bien aussi le poste de gestion à Montréal. Mario, c'est Denis Coderre ce matin qui ben, était est présent
1: J'ai été étonné.
0: Tu trouves? Ben, on dirait, et moi, il en, il
1: en manquerait pas une de, de, de faire ça, non? Oui, mais parce qu'il jure qu'il veut pas se représenter. Il dit que c'est en tant que citoyen euh, frustré de ce qui se passe à Montréal. Il dit bon. aussi que lui, c'est en tant que shérif. Là, parce que lui, il garantit que... D'abord, il garantit que lui, il n'a jamais fait de payer. Euh, quand il faisait des voyages à l'étranger, il faisait jamais payer ses affaires. Absolument. On peut même
0: l'écouter, Mario, qui se justifie à ta question là-dessus.
1: Alors, et euh, moi, là, j'ai toujours payé mes frais de, de bouffe et puis comme euh, vous avez voyagé à l'étranger, vous n'avez jamais chargé les repas. Jamais. Le pain, jamais. Jamais. Quand tu veux boire du vin, tu te le payes. Quand tu veux des huîtres, tu te le payes. Alors pour moi
0: ce qui était bien évidemment ben, une pique directe à Valérie Plante, dans les mmh. s'est même excusé aujourd'hui pour des oui. frais de vin qui avaient été mis sur le dos des contribuables lors d'une rencontre à Vienne y a il y a-tu là quelques
1: temps déjà. Mais oui, euh, de lui qui assure non seulement qu'il a toujours là, payé tous ses frais de son côté. Il assure aussi qu'il n'a aucune intention de se représenter, mais comme citoyen frustré de ce qui se passe à l'hôtel de ville, il a déposé des plaintes en bonne et due forme à la commission municipale pour qu'on enquête sur les dépenses de la ville.
0: Voilà. donc euh, un retour partiel de M. Coder.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Je sais aussi, Mario, que tu voulais faire une observation aussi, une petite fleur Mais, au, à la communication du <rire> oh, jour. Oui, le, le, Mario... maire de,
1: le maire de Laval m'a fait rire parce qu'il sort son budget le même jour que la mairesse de Montréal avec des augmentations de taxes de 1 dixième de 1 de moins. Donc, la mairesse de Montréal s'en va en avant, reçoit toutes les tomates avec une augmentation de taxes de 4,9 puis lui, il se faufile juste parce que s'il avait présenté, <rire> s'il avait présenté demain, on aurait parlé de lui d'un bulletin de nouvelles, à Laval aussi. Mais là, en étant le même jour, il passe un petit peu inaperçu. 4,8%. Écoute, c'est 0,1 de moins. C'est beaucoup aussi. là. C'est à la marge. C'est beaucoup. une grosse <rire> augmentation. Mais globalement, dans l'opinion publique, là, il se faufile, il passe, il fait pas la première nouvelle, il s'en sort. Ça, c'est l'équivalent
0: de quand essaies. tu essaies. Tu paries
1: sur quelque chose, là, combien il y a de billes dans le pot, puis quelqu'un dit 422,
0: puis tu dis 421. C'est tu sais, juste ouais, pour ouais, faire chier. C'est un peu ça aussi. À, à the price dit. is right. Oui, Voilà. Ça. voilà. Donc, c'était quand même la petite fleur du jour de ce côté-là. Restons dans les affaires municipales, mais également les affaire de sécurité Mario parce qu'on apprend aujourd'hui que la mairesse de Longueuil Catherine Fournier est sous surveillance policière depuis déjà quelques semaines parce que les autorités craignent pour sa sécurité. C'est le service de police de l'agglomération de Longueuil de SPAL, qui assure depuis un certain moment là une sécurité accrue autour d'elle. On peut notamment avoir un garde du corps qui est un policier donc qui escorte madame Fournier dans ses sorties publiques depuis déjà un petit moment. On refuse d'expliquer pour des raisons de sécurité si c'est 24 heures sur 24 ou si c'est 7 jours sur 7 non, par on exemple. Va
1: détails là-dessus, mais la question, c'est c'est quoi l'enjeu qui a amené ça? Euh...
0: Ben, on, évidemment, il y a beaucoup de dossiers chauds dans lesquels la jeune mairesse a dû se mettre là dans les dernières années, mais selon notre collègue de Nouvelle, Yves Poirier, ce serait en lien avec le dossier épineux des serres de Virginie, mais dans mais le parc Michel-Chartrand. J'aurais gagé. Oui, parce que c'est des menaces de mort qu'elle aurait reçues, semble-t-il actes isolé par une personne, mais vraiment, là, menaces de mort envers sa personne qui nécessite vraiment le déploiement policier parce qu'on a réellement peur pour sa sécurité. Là. Habituellement, des menaces de mort, on s'entend, c'est déplorable. Il y a beaucoup d'élus... Beaucoup de femmes menace. Ça, c'est quelqu'un qui, qui, la...
1: de... quelqu qui prend la défense des serres parce qu'il considère que c'est un geste violent d'abattre un animal. Mais qui se dit, je vais abattre une mairesse à la place. C'est ça, qui fait des menaces de mort envers une mairesse euh, qui, qui fait du service public à l'âge de 30 ans. Ça, c'est pas... Euh... Sondages
0: aujourd'hui qui sont parus pour Justin Trudeau et Marion... Les sondages pour Justin, est-ce qu'ils sont bons par les temps qui courent?
1: Moi, j'ai déjà dit que si j'étais dans l'entourage de Justin Trudeau, j'aurais déjà passé le message. Les sondages, on ne les regarde plus. Pas avant l'hiver. On les regarde, on les regarde plus, on y regarde même plus. Ben, on, on espère qu'il n'y qu ait pas regardé Mario parce qu'il y avait de, parce deux. Parce qu'ils sont vraiment mauvais à matin.
0: Ouais, deux différents sondages qui sont vraiment, là, on va le dire, catastrophiques. Entre autres, un sondage léger qui était pour la presse canadienne, qui parlait vraiment mécontentement généralisé à l'égard du gouvernement libéral et de Justin Trudeau lui-même sur à peu près tous les sujets là. accessibilité au logement, inflation, soins de santé, dépenses gouvernementales, changement climatique qui était pourtant là, censé être l'un des chevaux de bataille de Justin Trudeau lors de sa première mais élection. Mais globalement
1: le taux de satisfaction se retrouve à
0: 30 30 des personnes interrogées qui sont satisfaites du gouvernement de monsieur Trudeau, 63 donc qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de son gouvernement, au Québec c'est 34 satisfaits, 61 insatisfaits. Puis là après ça c'est surtout mais c'est que la moitié Canadiens qui ont été interrogés dans ce sondage-là ont affirmé que Justin Trudeau devrait démissionner pas après les prochaines élections, avant les prochaines élections. Là. Un électeur libéral, même, sur 4, qui dit qu'il devrait démissionner. C'est 28% seulement qui pensent qu'il devrait rester en poste. Puis là, j'en passe. 4 sur 5 qui disent qu'on est insatisfait pour la question du logement abordable. 3 sur 4 qui sont insatisfaits sur l'inflation. 3 personnes sur 5 qui sont insatisfaites sur les changements climatiques. 2 sur 3 insatisfaites sur les finances publiques. La moitié qui sont pas contents, comme on gère les relations non plus avec le, la Chine et l'Inde, entre autres, c'est... C'est difficile, comme tu le dis, on, on ouais. peut ignorer les sondages, puis
1: pousser vers l'avant, mais c'est difficile. Ça, et, et tout ça explique l'autre sondage abacus sur les intentions de vote, où là, euh, le Parti libéral se retrouve non plus à 10, à 12, mais à 15% derrière les conservateurs, à 41 contre... De, à 16%, 41 contre 25, 16% derrière les conservateurs, mais... Là, je suis obligé de répondre, par exemple, aux gens qui disent « Ah, là, monsieur, tous les efforts de monsieur Trudeau pour s'occuper plus de, du, du quotidien ou du terre-à-terre terre, de, de la vie des gens, inflation, là, le prix de l'épicerie, euh, le logement. » Ce virage-là, il est quand même récent. Là. Il Tu sais, mettons, Pierre Poliev tape ses clous-là depuis trois ans. Justin Trudeau a commencé son virage à la fin de l'été, début de l'automne. Ça fait, mettons, mettons deux mois. Avant que ça rentre dans la population, tu sais que les gens l'entendent. Parce que tu sais, mettons, tu parles d'une affaire juste une fois, tu sais, c'est comme ça passe, c'est inaperçu. Oui. Tu sais, avec avant que le message passe, que, je dis pas que Justin Trudeau va rebondir. Je sais pas. Peut-être qu'il va rebondir, peut-être qu'il rebondira pas. Mais je dis, s'il est pour rebondir. Ça se passera pas en une semaine. Non, tu ça va être que, long. Tu vas commencer à voir ça euh, le printemps prochain, peut-être durant l'hiver, euh, il va comme le fond du baril, euh, puis la monnaie, ça va repartir en remontant lentement, puis tout à coup, ça peut remonter au printemps. Mais t'sais, tu sais, c'est pas d'une semaine à l'autre que tout à coup, tu dis tu dis une phrase ou tu fais une conférence de presse, puis l'électorat change d'idée. Tu sais, les gens se sont fait une idée négative sur une longue période. C'est toute une job là, de, de remonter ça, de poser des gros gestes significatifs, des discours, changements de, de, de priorité. Ouais, ah, je dis pas que ça va se faire. Mais si c'est pour se produire, ça va se faire sur une plus longue période. Tout savoir en 24 minutes.
0: Dans les médias, quand une nouvelle prend comme toute la place là sur les réseaux sociaux, qui c'est vraiment que de ça que les gens parlent dans une journée. On parle d'éclipse médiatique. Ce matin, l'éclipse médiatique, c'était sur un sujet d'hier. Les Kings de Los Angeles à Québec, Mario, ça fait jaser. Il y a des gens qui sont pas, des gens qui sont contre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont plaints, là, entre autres, de cette visite et surtout de la subvention ben, là, de ça, 5 à 7 ce millions qui, ce qui, accroche, qui est
1: ce qui accroche, c'est ce sentiment que le gouvernement du Québec est comme le seul partenaire, le seul commanditaire. C'est pas un. Tu sais, on, on va on avoir les Kings qui viennent à Québec pour leur camp d'entraînement, on va mettre 5 millions. Oui, et là,
0: c'était au tour du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, de manifester son mécontentement ce matin, a exigé que le gouvernement logo annule sa subvention. Et là, a ramené le fait, qui a été entendu depuis hier, que le Canadien de Montréal aurait été prêt à venir jouer gratuitement. Est-ce qu'Éric Duhem
1: a repris ça? Oui, il l'a repris lui aussi. Oh! Parce que c'est faux. Mais je pensais, mais pensais ouais. pas qu'Éric Duhem avait l'hameçon accroché. Le Canadien a lancé un hameçon. Euh, le fait, bon, on a donné une entrevue exclusive à un journaliste qui lui, je ne pas sa mauvaise foi, mettons qu'il a, il a avalé... Oui, c'est un, ouais,
0: un bon scoop à, re, à repartager, mais... ouais c'est pas vrai, là.
1: Quelle était l'intention du Canadien? Rectifions-le, ben D'abord, ce qui est dit, c'est que le Canadien aurait été prêt à aller jouer un match à Québec sans subvention techniquement, c'est pas faux peut-être. Mais tu peux pas dire ça, tu peux pas être un journaliste sérieux puis dire ça. Ça a pas la vérité, c'est que quand ils ont appris que le San que les Kings de Los Angeles sont venus à Québec pour presque une semaine, les Canadiens n'ont pas aimé ça. Et quelques jours après, se sont tournés vers Gestet, vers l'organisation du centre Vidéotron, pour dire on pourrait aller jouer un match. Les mêmes Canadiens qui ne sont pas allés en 2022, bon mettons 2021 mettons qu'il y avait la pandémie, mais qui ne sont pas allés depuis 2018. Qui en 2018 sont allés, mais un aller-retour, je veux dire, juste débarquer de l'autobus, jouer le match repartir. avec une équipe B. Elle pas amené de joueurs. Une vraie honte. là. Ils ont, fait, ils ont vendu les billets, le gros prix. Ils ont, à la dernière minute, ils n'ont pas amené les joueurs. Ils ont amené, je pense, c'était euh, Gallagher et Dano. Tout le reste, c'était des joueurs du Rocket de Laval. qui n'ont pas amené l'équipe pour aller jouer un match. Euh... Ils ont même pas, écoute, ça a pas rempli le centre du Déotron. Ça a été, ils ont pas signé d'autographe qui était pas, c'était un désastre, là, tu sais. Ils ont laissé une mauvaise impression à Québec, maintenant. Ils ont laissé une mauvaise impression. Et après ça, ils ont jamais voulu y retourner. Et donc, ce n'est qu'en apprenant que les Kings faisaient quelque chose dans ce qu'eux considèrent leur marché. Donc, c'est ça, la vérité. Donc, tu peux être pour ou contre le 5 millions de subventions. Mais tous ceux aujourd'hui qui ont dit « Oui, mais le Canadien était prêt, tout ça, euh, retirez vos paroles, vous vous êtes faites là, emberlificoter, remplir par les... Euh, » Je dirais pas les mensonges, par les demi-vérités du, du Canadien. Oui. Que j'ose oui. espérer un journaliste de bonne foi s'est fait passer en fin de journée, il n'a pas eu le temps de vérifier ses affaires, puis il a publié. Là. Oui, et ça vient quand même...
0: Euh, rajouter peut-être une couche, là, évidemment, même si on... On en apprend un peu plus sur tout ça. Rajoute une couche quand même. là. C'est vraiment le montant, le prix aujourd'hui qui euh, faisait grincer des dents certaines personnes qui faisaient remarquer que ben, ce qui manque en ce moment pour les banques alimentaires qui réclamaient un certain montant, c'est 8 millions de
1: dollars. Oui, mais Donc, les banques alimentaires viennent d'avoir plusieurs millions dans la dernière mise à jour. C'est un, euh, un peu facile. C'est un mais, peu facile. Mais, 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 mais en temps, il ça faudra... fait grogner quand même les gens. Mais en même temps, je, je ne comprends pas la maladresse, le, le timing, mais aussi le comment le ministre des Finances était pour annoncer une affaire comme ça. Parce que là, ce qu'on nous dit finalement, c'est que c'est peut-être que l'événement, on le comprend pas bien. là. Il semble qu'il va y avoir plein d'activités avec le hockey mineur, euh, des événements gratuits, que ça va être une semaine d'événements. À Québec, en qui un éclairage peut-être différent. Je dis pas que ça justifie une subvention de 5 millions puis tout le monde va applaudir, mais j'ai l'impression que ça a été fait hier dans De L'impression, c'est que les Kings viennent jouer deux matchs puis on les paye pour ça, puis avec les fonds publics, ce qui n'aurait pas d'allure. Mais. Je ne sais pas si on a fait une annonce précipitée. Euh, ça prendre des correctifs, dans tous les cas. Ben oui, mais ça a été mal vendu, mal expliqué, un mauvais timing. Mais c'est un peu l'histoire de la CAQ ces dernières semaines. Là. Autant on les a vantés que d'être les champions de la communication, euh, là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont perdu la touche. Là. Économie
0: c'est parti, c'est revenu, euh, l'entrepreneur Juliette Brun, qui est derrière son entreprise Juliette et Chocolat, ben, sera prête à réouvrir déjà un restaurant après avoir fait faillite au mois d'août, Mario. Le 7 août dernier, là, la femme de 42 ans, qui disait d'avoir fermé ses huit restaurants du jour au lendemain, son usine de 16 000 pieds carrés que du fer faillite, elle a expliqué là, candidement aujourd'hui que c'était la hausse des taux d'intérêt qui est véritablement venue la chercher. C'est des prêts variables souvent pour les entrepreneurs, comme ça qui sont Consenti. Mais là, elle est de retour. En fait, c'est une famille de, de, de Syriens d'origine qui vont reprendre ça pour ouvrir un nouveau restaurant sur la rue Sauvé-Ouest à Montréal. Donc, euh, pour ceux qui, qui étaient tristes de voir Juliette et Chocolat disparaître, mais c'était là, temporaire seulement. Donc, euh, elle reviendra euh, très bientôt avec ce nouveau restaurant. Le Monde L'armée israélienne qui mène présentement une offensive militaire terrestre à Gaza a dit avoir retrouvé des armes et des équipements militaires du Hamas lorsqu'ils ont effectué une opération aujourd'hui dans le principal hôpital de Gaza. Bien évidemment, c'est le genre de choses qui a suscité de vives inquiétudes internationales du côté du Hamas et des directeurs de l'hôpital d'Al-Shifa. Euh, on a démenti rapidement en disant que ce n'était pas utilisé comme base militaire. Mais bon pour l'instant, continue autour du globe également d'appeler euh, Israël à se calmer un peu dans sa riposte au Hamas qui se fait, bien évidemment, au prix de beaucoup de vies dans la bande de Gaza.
1: Un dossier qui reste très chaud et qui sera suivi. Mais hier, ils ont même permis aux caméras, là, des journalistes avec des caméras, de rentrer dans l'hôpital, de descendre dans les, dans les sous-sols et de constater eux-mêmes la présence d'armes. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.